0: Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe von Stilgenuss, Klamotte und Marotte. Hier schauen wir mal in die Kleiderschränke und Schubladen unserer Gesellschaft und hinterfragen Splits, Klischees und Vorurteile. Selbstverständlich mit Blick auf guten Stil und sinnlichen Genuss. Und das Ganze in einer illustren Diskussionsrunde mit mir, Markus und einem wunderbaren Gast. Viel Spaß dabei! Hallo liebe hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge Klamotte und Marotte. Worum soll es heute gehen? Open your mind and your ass will follow. Und bei allen Hörern der ersten Stunde von Stilgenuss wird es jetzt klingeln, denn sie haben diesen Satz schon mal hier bei mir im Podcast gehört. Aber zuvor möchte ich natürlich noch meinen lieben Co-Moderator Markus Bauchowitz begrüßen. Hallo Markus. Hallo Schirin,
1: Danke, dass ich wieder mit dabei sein darf.
0: Ja, wie schön, dich wieder an meiner Seite zu wissen, auch mit Abstand, aber trotzdem virtuell an meiner Seite.
1: 7 800 Kilometer zwischen uns, aber wir schaffen das.
0: Genau. Freust du dich dann auch schon so auf unseren Gast jetzt gleich?
1: Ich finde den Mann großartig. Ich freue mich total, ja. dass er dabei ist. Und ja, ein ganz großes Vergnügen. Aber erzähl doch mal, wen haben wir denn heute bei uns?
0: Ja, also lieber Hörer, unser heutiger Gast war bereits ja zweimal bei mir im Podcast und deshalb kann ich mir eigentlich die Vorstellung sparen. Aber ich möchte trotzdem noch ein paar Worte verlieren. Er hat sein Unternehmen von ganz, ganz unten aufgebaut und zählt heute zu den wenigen Brillenmanufakturen Deutschlands. Ja, und er macht nicht nur Brillen aus Leidenschaft, sondern er ist auch leidenschaftlicher Unternehmer. Und ich würde sagen, gerade jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, kenne ich keinen, der so kämpft und tut und macht wie er. Und ich denke, ja, er hat bei mir damals in meinem ersten Podcast, in der ersten Interviewfolge mit ihm, hat er mir sein Motto verraten. Und das ist, Open your mind and your ass will follow. Und ich bin mir sicher, dass dieses Motto auch definitiv... Teil seines Erfolges ist. Und die Rede ist selbstverständlich von Dieter Funk. Hallo Dieter.
1: Hallo ihr Lieben.
0: So, schön, dass du jetzt auch das dritte Mal mit dabei bist.
1: Alle guten Dinge sind, oder wie war das doch gleich? Eben. Also alle guten Dinge sind sieben. Okay, sind, ah,
0: Okay, dann haben wir noch ein paar vor. sind wir noch nicht mal bei der Hälfte.
2: Und dann beim sechsten Mal überlegen wir uns ein neues.
1: Okay, einverstanden. Acht oder zehn wären es dann, das ist so, auch in Ordnung. Okay. Mal gucken.
0: Markus, ich habe ja jetzt schon ein bisschen was in der Einleitung verraten über unser Thema heute. Möchtest du noch ein bisschen was dazu erzählen, warum wir uns gerade dieses Thema jetzt ausgesucht haben?
1: Also ähm, ich glaube, das hat mit zwei Dingen zu tun. Einerseits, ich finde das Thema gut, Open your mind and your ass will follow heißt, wenn ich irgendwie anfange groß zu denken, dann dann wird sozusagen alles danach hinterher auch funktionieren und ähm, ich finde das erstmal vom vom Titel her schon spannend genug, dachte, geile Geschichte und ich bin natürlich froh, den Dieter Funk letztes Jahr im, ich glaube im Juli war ich bei ihm ähm, und mhm. habe mir dann auch die Brillenmanufaktur mal angeguckt und alles, was dazugehört und denke so, das ist eine Persönlichkeit, mit der es natürlich total Spaß macht äh, zu sprechen, weil ähm, ich habe das Gefühl, der Mann bewegt richtig was und ähm, der ist open-minded, was das Zeug hält und äh, ja, dann bewegt sich der Arsch dann hinterher auch. Also von daher finde ich das ganz großartig, wenn man groß denkt, was zu bewegen und ähm, ich bin total froh, dass wir heute mit ihm ähm, darüber diskutieren können. Ich bin auch total gespannt, welche Thesen wir heute hören werden, so wer was zu diesem Thema denkt und äh, was sich dann da wieder raus ergießt. Ich freue mich tierisch drauf.
0: Dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für dein Wheel of Torture?
1: Ja, das Wheel of Torture dreht sich und ähm, mal gucken, wer von uns dreien anfangen muss mit äh, seiner These. Und es geht los. <lacht> <Und> die Spannung <lacht> steigt.
0: Spannung, Spannung. Oh
1: shit, das hat mich erwischt. Ey. Das ist ja unfassbar. Beim ersten Mal habe ich Glück gehabt, da war ich als Letzter dran, aber heute trifft es mich als Ersten. Das ist ja der Hammer. Ähm, ja, Open your mind and your ass will follow. Ähm, meine These dazu ist, dass es äh, wahnsinnig wenige Menschen gibt, die wirklich die Verantwortung für ihr Handeln und auch für ihr Leben übernehmen. Das ist mein Gedanke dazu. Und mm -hmm. dazu bin ich mal gespannt, was dem Dieter dazu einfällt. <lacht>
2: Oh ja, da äh, gibt es sehr, sehr viele Leute wohl, die äh, Verantwortung nicht übernehmen für ihr Handeln und für ihr Leben. Und äh, ist auch etwas provokativ, diese These, würde ich mal sagen. Nein, weil man darauf? man, man <lacht> schielt automatisch Richtung äh, Politik, wenn man sowas hört.
1: <lacht>
2: oh, sehr geil.
1: Ab dafür, Verstanden.
2: Weil äh, das sind äh, quasi. Äh, diejenigen, die diese These eigentlich erfunden haben, also man trägt für das Handeln die Verantwortung nicht, man muss es auch nicht, äh, man macht massive Fehler, man trägt da nicht mal die Konsequenzen, also das fällt mir jetzt spontan mal so ein, wenn ich so eine These höre, was sagt denn die Schirin dazu?
0: Also ich würde auch sagen, es gibt wirklich wenige Menschen, die sich das trauen, weil es ist äh, bequemer, ganz einfach. Wenn man äh, nicht die Verantwortung übernimmt für, für sein Leben, dann ähm, kann man das ja immer schön an andere übertragen und sagen, ja, der hat ja gemacht, getan und so weiter und so fort. Und deswegen geht es mir ja so schlecht.
1: Ja, das ist, also es ist genau, das, das ist äh, genau meine These, die sich natürlich auch äh, irgendwie in den letzten Jahren meines Coach-Daseins mehr und mehr entwickelt mhm. hat und wo ich auch so im, im praktischen Arbeit immer wieder festgestellt habe. Ähm, und Shirin, du kennst ja auch den kleinen Muskeltest, mit dem ich arbeite. Ähm, wenn dann steht, ich kann die volle Verantwortung für mein Leben tragen und dieser Test nicht hält, dann ist mhm. das für einige Leute schon total erstaunlich. Und äh, ja, die viele, viele Menschen stecken in so einem Art Opferstatus drin. Und zu sagen, ja, wenn das wäre, dann wäre es ja okay, aber ist ja nicht, dann kann ich ja nichts. Das ist immer so ein Gedanke, der in vielen Coachings auftaucht. Und natürlich die große, die gute Form der Schuldzuweisung, die wir dann immer haben. Der ist ja daran ja. schuld, dass ich das nicht kann. Oder die, die Rahmenbedingungen, meine Mutter oder dass mir damals mein Hund meine letzte Wurst weggefressen hat oder was es auch immer gewesen ist. Irgendwas ist immer daran schuld, dass die Leute dann sagen, ja, ich stagniere, ich komme nicht voran, ich trete auf der Stelle.
0: Mhm. Ähm, Dieter, wann wann hat sich denn bei dir dieser Satz irgendwie gebildet? Wann, wann bist du auf den so gekommen? Also
2: ich glaube, das war bereits im Kindergarten, wo wir das Spielzeug weggenommen wurde. <lacht> also Es muss wohl in, um diese Zeit äh, entstanden sein, denn ähm, auch da kann man eigentlich schon sehr viel entgegenwirken, wenn etwas passiert, was man selbst nicht möchte und auch Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und irgendwie wurde dann, glaube ich, mir das Spielzeug auch gar nicht mehr weggenommen. Sondern ich habe dann den anderen... Nein, also das führt zu weit. <lacht> also da fehlt mir dann jegliche Erinnerung. Aber jetzt mal Spaß beiseite. <lacht> eigentlich jetzt wirklich ähm, beim Start ins Berufsleben. Also da ging dann so langsam los, äh, dass äh, diese These ist ja mit dem alten Sprichwort auch zu untermauern, jeder ist seines Glückes Schmied mhm. ähm, und da ging es eigentlich schon los. In der Schule war ich, glaube ich, noch nicht so weit, es wirklich zu verstehen, aufgrund der geistigen Entwicklung, wo Jungs ja bekanntlicherweise etwas hinterherhinken. Aber dann mit einer starken Beobachtungsgabe, um den Mädels etwas abzuschauen, also nicht an, natürlich an, aber auch abzuschauen, hat man dann ganz gemerkt, die gehen ja viel smarter und cleverer mit vielen Sachen um. Da kann man ja schon mal lernen. Und da ging es dann so langsam los in der Ausbildung, okay, ich kann nicht irgendwelche andere dafür verantwortlich machen, dass ich eine faule Sau bin, sondern A, ich bin es selbst und B, wenn ich es nicht mehr ganz so bin, dann komme ich auch echt ein gutes Stück weiter. Und da ging es dann eben los, was ich dann eben auch schon tun wollte während meiner Ausbildungszeit, die eigenen Brillen bauen. Manche meiner lieben Mitauszubildenden haben es verteufelt. Mhm. Äh, jetzt müssen wir da eine Brille bauen und boah, voll kacke und warum ist der Lehrer so, wir müssen das für was denn? Ähm, ich fand es einfach mega geil, weil, äh, ich habe mir für mich eine gebaut und äh, habe dann gemerkt, äh, ja, also wenn man einfach mal einen Schritt nach vorne geht und einfach mal macht, dann kommt man auch weiter und das war so ein Stück weit Erkenntnis.
0: Cool. Mhm. Mhm. Wobei ich ja sagen würde, weil du das Sprichwort, äh, jeder ist seines Glückes Schmied, open your mind and your soul will follow, geht ja für mich fast noch einen Schritt weiter. irgendwie, ja. Weil eben weil du ja auch wirklich dein, dein Mind öffnen musst für, für neue Dinge, für andere Dinge.
2: Ja, äh, das geht natürlich ein ganz schönes Stück weiter, weil äh, ich weiß jetzt den Ursprung dieses Spruch, also nicht äh, jeder ist seines Glückes Schmied, aber ich denke, das war zu einer Zeit, äh, wo man eben auch äh, diese ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt in der heutigen Zeit haben, nicht haben. Weil mhm. Open Your Mind ist ja etwas, äh, man kann ja seinen Geist öffnen auf so viele äh, Ebenen, Portalen äh, und Dinge und in einer Freiheit, die wir Gott sei Dank haben, die äh, jetzt einfach möglich sind. Und äh, diese Möglichkeiten, wenn man seinen Geist öffnet, wenn man die mal erkennt, ja, dann <lacht> kommt halt der körperliche Teil dazu und das ist halt Your Ass. <lacht> Im übertragenen Sinne. Natürlich. <lacht> Weil ansonsten, ja, gut, äh, manchmal wäre man auch gern so, äh, so ein Verbiegemensch, dann könnte man das auch näher rücken. Aber das ist, glaube ich, ein anderer Podcast.
1: <lacht> also, um das kurz: Ich habe es in der Zwischenzeit mal ganz kurz gegoogelt, dass dieser Ausspruch, den kannte man schon bei den alten Römern. Oh, Im dritten Jahrhundert vor Christus soll der damalige Politiker äh, Appius Claudius Cäsus die Redensart verwendet haben. Also es ist schon so wirklich ein ganz alter Spruch, den wir da ausgegraben haben. Ähm, Finde ich jetzt mal ganz spannend, dass der schon richtig deutlich alt ist. Ähm, Und
0: dass aber, er von einem Politiker genannt äh, wird. Äh, Auch von einem Politiker.
1: <lacht> <lacht> wo, wo wir am Anfang
2: der These waren. <lacht> Ja, mal gucken, was in 2300 Jahren dann ist. Vielleicht wird dann äh, werde ich zitiert äh, bei Wikipedia Future.
1: Wer äh, geht, weiß. Geht, das ist jetzt bei, ich habe es gerade bei Giolino gegoogelt. Ähm, ah, okay. Und da ist es rausgekommen, ähm, war einer der ersten Treffer. Ich finde es auch ganz spannend. Ähm, aber lass uns noch mal diesen Schwenk in dieses, in dieses äh, Thema äh, Politik, weil irgendwie scheint es ja so sein, äh, dass irgendwie Menschen Entscheidungen fällen und auch für andere fällen für die selbst irgendwie am Ende nicht belangt werden können, egal was der Scheiß am auf gut deutsch gesagt gekostet hat. Kostet dann halt eine halbe Milliarde, ja, es ist dumm gelaufen, aber irgendwie werden die alle nicht zur Rechenschaft gezogen.
2: Ja, ähm, das drängt sich leider als äh, Bürger und äh, Normalbürger auf, äh, dass es in der Politik sowas wie Rechenschaftsverantwortung so gut wie nicht gibt. Ähm, Fehlentscheidungen finden gefühlt sehr oft statt, aber Konsequenzen so gut wie nie. Und was ist dann, wenn dann eine Konsequenz passiert? Was ist denn dann schon eine Konsequenz? Die Konsequenz ist diese, ja, dann treten Sie doch mal zurück und genießen Sie Ihren Ruhestand. Ja, ja klar, ich möchte jetzt nie wissen, was zu dieser Ruhestand Bezügen, bedeutet. Ja. Also, dann ist genießen man noch Sie vollen
1: Bezügen, das ist ja der Spruch. Ja, genau, Fahrrad den dabei. Ruhestand
2: in vollen Bezügen <lacht> und Ihre Beratertätigkeit für 48 andere Firmen, die halten Sie natürlich auch bei.
1: Natürlich, äh, und äh, da passiert da auch
2: nichts. Und an dem Aufsichtsrat rutscht man dann einfach einen Stuhl weiter. So, so ist es dann. Also das Gefühl hat man. Ja. Also, ja, gut, ich könnte mich auch in Rage reden, aber das werde ich jetzt wohl
1: nicht tun. Ich, ich, ich hatte ganz klein bisschen drauf gehofft, muss ich ihr <lacht> <zu> erzählen.
0: <lacht> ich, ich wusste, so wenn wie natürlich Markus seine Frage jetzt nochmal formuliert hat.
1: <lacht> aber ja. eine, eine ganz andere Frage, Dieter. Ähm, von wem hast du denn gelernt? dieses Thema Verantwortung zu übernehmen. War es eher Papa, war es eher Mama? Oder wie ist das auf dich übergesprungen, dass du gesagt hast, ich muss zusehen, dass ich die, die Spielzeuge selber in die Hand nehme, die ich...
2: Also es war weder Papa noch Mama.
1: Okay. Es
2: war nicht Opa, es war auch nicht Oma. Oh, wie geil. Um das einfach mal ganz kurz zu sagen, es war niemand aus meiner Verwandtschaft. Oh, wie krass. Es war mein Aufwachsen, meine Umgebung. Und ein ständiges Austesten äh, diverser Grenzen und ein ständiges Austesten von dem, was man machen kann, machen möchte. Ähm, und da habe ich es gelernt, also eigentlich im Alltag, eigentlich äh, im Heranwachsen und in der persönlichen Entwicklung. Wow. Da ich, da, ja, aber nicht, nicht Mama, nicht Papa, nein. Okay. Die sind da so ganz anders äh,
1: irgendwie wie ich. Ich, ich, kann, ich, könnte, ich könnte da eine Geschichte zu erzählen, ist bei mir ganz genauso. Also mein, mein, mein Vati ist Klempner, meine Mutter ist Krankenschwester. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die, die glaub, kennen die das Wort Podcast? Ich vermute nein. Die sind beide Anfang 80. Und, ähm, also, also wenn ich meinem
2: Vater sage Podcast, dann steht er auf und geht auf Toilette. <lacht> <lacht> also von und ich, daher. Und ich, und, ich, und ich frage ihn dann noch, ob er die Hände gewaschen hat. Also, so viel Bei, zu, mit zwei
0: zu, was für alten Männern diskutiere ich hier eigentlich gerade? wenn <lacht> Ich das jetzt mal nicht habe
2: ich hab von meinem Vater geredet, ja. Wenn, von ich den den wenn ich dem Kinder. sage, hallo Podcast, <lacht> <lacht> geh mal auf den Podcast. <lacht> Sehr geil. Very fast.
0: <lacht> Very fast. <lacht> äh,
2: nein, um dir auf die Frage zurückzukommen, also äh, ja, also nicht Mama, nicht Papa, sondern im äh, der im Ausprobieren verschiedener Dinge, die mich dann persönlich an die Grenze gebracht haben und ich da sehr schnell lernen musste, für mein Tun und für mein Handeln auch die Verantwortung zu übernehmen.
1: Okay, ja. cool.
0: Bei dir, Markus?
1: Also ich glaube, es war ein Abnabelungsprozess. Ähm, tatsächlich, ähm, mein Papa ist gefühlt eher immer Opfer seines Chefs gewesen aber die haben halt auch nie gefühlt gelernt, groß zu denken. Die sind halt in der, in der Kriegszeit groß geworden, irgendwie Ende der 30er geboren und äh, da geht es irgendwie gefühlt ums pure Überleben. Ich vermute, ähm, da sind irgendwie eigene Bedürfnisse erstmal hinten angestellt worden und äh, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache mich jetzt erstmal selbstständig und fertig, los. Also ich hätte natürlich auch das Leben meiner Eltern weiterleben können ich hätte auch noch mhm. Berufssoldat werden können oder Gott, wer weiß was alles. Habe aber irgendwann entschieden, ähm, also es übernimmt ja keiner. Also entweder machst du es selber oder machst du es gar nicht. Also ich bin auch gefühlt der Erste auf der, El auf der väterlichen Linie, ähm, der es geschafft hat, ein akademisches Studium abzuschließen. Also es mhm. ist alles, irgendwann musst du sagen, du machst es, das ist so dieser Punkt dabei, also entweder kommst du halt um oder du machst es, das ist für mich irgendwie immer die, die Wahl, die, die du hast und das ist dann der Punkt, wo ich auch sage, ja klar, wenn du, wenn, du, wenn du den Gedanken hast, dass das funktionieren kann und ja, dann mach es und gib Gas dabei ähm, das ist die 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 These vom Dieter oder der, der Titel, den der Dieter reingeworfen hat, Open your mind and your ass will follow, in dem Augenblick, wo du anfängst groß zu denken, funktioniert es. Und dann triffst du auf die richtigen Leute, bist mit den richtigen Menschen im Dialog und ja, dann plötzlich kommt eine kleine Unternehmensberatung in mein Leben und da ist ein Trainer, der mir das Trainergeschäft beibringt und so nach und nach ist das dann alles entstanden. Und ähm, klar, aber es geht immer erstmal nur, Dadurch, dass du anfängst, groß zu denken, weit zu denken, über den Tellerrand hinauszudenken und auch gucken musst, ist das jetzt ein bisschen unbequem? Und bist du bereit, diese Unbequemlichkeit zu gehen?
0: Mhm. Mhm.
1: Und du? Wie bist du <lacht> darauf gekommen, in dieses Thema, in dieses Haifischbecken Selbstständigkeit, gerade im Bereich Mode reinzugehen? Ist ja auch also ich muss ja jetzt Ding,
0: aufpassen, weil meine Eltern wissen sehr wohl, was Podcast ist. <lacht> Und die hören ja auch meinen Podcast äh, regelmäßig, deswegen grüße ich mal hier ganz kurz. Hallo Mama, hallo Papa. <lacht> <lacht> Könnte jetzt unangenehm werden? Nein. Also ich würde sagen, ähm, eine gesunde Portion ähm, Verantwortung habe ich schon von beiden mitbekommen. Ich behaupte aber auch einfach, dass mir das auch äh, bis zum gewissen Grad, ich das von Natur aus hatte, also wir hatten ja Markus, du, wir hatten ja auch schon mal das Thema Verantwortung. Also dass ich schon jemand bin, der schon sehr früh Verantwortung übernommen hat, vielleicht auch für Dinge, die man gar nicht hätte übernehmen müssen. Ähm, <lacht> aber ich war, ich merke, habe dann schon auch gemerkt, dass das bei mir auch ein bisschen gedauert hat, bis ich erstmal verstanden habe, wie weit man eigentlich oder wie weit meine eigene Verantwortung überhaupt reicht. Also was dahinter überhaupt alles steckt. Und deswegen ähm, so würde ich auch behaupten, so richtig, richtig, richtig Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, habe ich wahrscheinlich auch erst so, weiß ich nicht, so in den letzten fünf, sechs Jahren oder so Okay. vielleicht. Also so richtig, richtig.
2: Ja, gut, du bist auch erst 27.
0: Ja, richtig, ich bin. <lacht> 27.
2: Alter, schade. Minus oder plus zehn Jahre mehr,
0: keine Ahnung.
2: <lacht> also, wenn ich jetzt die letzten fünf, sechs Jahre da abziehe, dann hast du die Verantwortung angefangen, so mit 21. Ist doch super.
0: Ja.
1: <lacht> Kann man früh genug mit anfangen.
0: Wobei, andererseits, ähm, Open Your Mind, das war bei mir schon etwas, das war auch immer schon. Also ich war schon immer jemand, der sehr neugierig war, der immer irgendwas Neues kennenlernen wollte und dann eben auch wahrscheinlich mehr aus Naivität irgendwie in das eine reingerutscht ist und dann gesehen hat, ah, okay, und dann einfach mal gemacht hat und dann automatisch auch die Verantwortung dafür übernommen hat.
2: Oh, Shirin, ja. jetzt wird es aber sehr interessant. Da solltest du ein bisschen mehr davon erzählen. Ich begrüße auch hier in diesem Podcast jetzt die Eltern von Shirin. <lacht> Ging das dann so mit 13, 14 los oder wie war das dann so?
0: <lacht> nee, na, da zum Beispiel nach meinem, nach meinem Abi ähm, hatte ich ja eine Ausbildung zu Schusterin gemacht und musste dafür nach Köln ziehen bzw. nach Langenfeld. Und ähm, wir haben da eine Wohnung gesucht und ähm, haben das aber über das Telefon irgendwie gemacht und wir haben dann eine gefunden in den rheinischen Kliniken so, das war ein Schwesternwohnheim wo ich dann quasi gewohnt habe wenn man jetzt rheinische Kliniken hören sich so erstmal ganz gut an ähm, wenn man da aber mal dann genauer guckt <lacht> da sind halt dann auch wirklich ja Fälle geistig wollte sagen die Menschen. psychiatrischen
1: Kliniken sind das ne das sind psychiatrische Kliniken auch dabei, das
0: sind ne? Richtig, wollt genau. Sagen. Aber ich bin da halt total naiv und habe dann gesagt, naja, jetzt haben wir, haben wir was und wir haben da nicht weiter geguckt. Meine Mama hat sich irrsinnig Gedanken darüber gemacht, grundsätzlich schon mal, oh Gott, eben das Kind geht jetzt alleine in eine andere Stadt, 800 Kilometer weg. Und ich weiß noch, als wir da reingefahren sind, da habe ich dann gesagt: Es sieht schön aus, aber ich bleib hier kein, ich bleib hier nicht länger als drei Monate. Am Ende war ich meine zweieinhalb Jahre dort und fand es auch ganz toll. Aber dieses, <lacht> und das meinte ich mit dieser Naivität. Ich bin dann einfach gesagt: ja, Schau mal mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was wie das Leben dann alleine in, in Langenfeld sein wird. Es cool, so ist, ist,
2: ist, ist ja wohl gut gegangen. weil man passt ist es sehr gut gegangen. Ja, man passt sich ja auch manchmal auch an seine Umgebung <lacht> ja. äh,
1: an. Habe ich gehört. Also, Markus,
0: ich glaube, die Zeit ist vorbei mit dem Podcast. Nee, die Zeit wir ist noch
1: nicht schon vorbei. Aber wir, wir sind gerade dabei, dass wir so langsam mal in Richtung der nächsten These schwingen. Hm. Wir haben uns jetzt ja doch schon ganz, ganz hübsch an diesem Thema Verantwortung so ein bisschen
0: mhm.
1: ähm, entlang gehangelt. Und ähm, auch hier... Gibt es jetzt natürlich die Idee, kurz zu gucken, was das Wheel of Torture sagt und zu gucken, wer es als nächstes dran sein, Thema in den Raum zu werfen. Ich drücke mal auf den Knopf dann schauen wir mal. Es ist die Shirin. <lacht> ist die schön,
0: sehr schön.
1: Dieter darfst du um, entspannt zurücklehnen. Beim nächsten Mal es nicht mehr, aber du, dich kriegen wir auch noch rein, keine Sorge. <lacht>
0: Ja, es geht ja schon auch so ein bisschen in, in unsere Richtung, in der wir jetzt schon gesprochen haben. Ich hatte, meine These ist, wenn du einmal deinen Mind geöffnet hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Wow. Und ja. Und ich behaupte, ich, ich, ich spreche jetzt mal gleich meine These noch weiter, beziehungsweise bekräftige das Ganze. Ähm, und ich behaupte, die meisten haben riesen Angst davor, dass sie nicht mehr zurück in ihre Wohlfühlecke zurück können, als dass sie so eine Art Vorfreude haben auf das, was kommt. Wow. <lacht>
1: Puh.
2: Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, Schade, Dieter, na, nein. Na, natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, was für eine Wohlfühlecke. <lacht> ja, dann geht ja schon mal los. Also, was für eine Wohlfühlecke. Sorry. Also, ich open mein Mind, um mich aus meiner Wohlfühlecke herauszubewegen. Äh, Verstehe ich überhaupt nicht. Also wenn ich eine Wohlfühlecke habe und mich so wohlfühle dort, warum muss ich mein Mind überhaupt aufmachen? Und vor allem wieder zurück, also einen Rückschritt. Angst vom Rückschritt oder Angst vor der Wohlfühlecke. Oder ich mache mal halt eine neue Wohlfühlecke. Oder, verdammt, was meinst du mit Wohlfühlecke?
1: Also mit Wohlfühlecke, ähm, ich glaube, da unterstütze ich mal von der Seite. Das ist so dieses wundervolle, diese Gewohnheit. So haben wir es immer gemacht. Das ist mhm. wahnsinnig bequem. Die gute alte Komfortzone. So nach dem Motto, wir haben das immer so gemacht, wir haben immer bis hierhin gedacht und es gibt Menschen, die sozusagen auch über diese Grenzen hinaus denken können, aber nicht ins Handeln kommen. Mhm. Also die haben immer wieder Träume, mhm. ich nehme mich da in einigen Dingen auch nicht aus, also ich habe zum Beispiel ziemlich lange den Traum gehabt, in Hamburg leben zu wollen und rate mal, in welcher Stadt ich jetzt diesen Podcast aufzeichne, ich sitze <lacht> gerade in Hamburg. Ähm, in <lacht> ich drauf
2: Nein, ne. Das ja, ja,
1: aber ernsthaft, ich bin gestern angereist, dieser Traum ist seit gestern erst ins, so richtig ins Leben gekommen ähm, Ich bin gerade noch ein bisschen am Probewohnen und brauche hier noch für, die, für den Übergang noch eine, eine Wohnung, bevor ich hier endgültig in diese Hütte einziehe Es ist wirklich wunderschön hier, es geht mir richtig gut ist auch gute Energie zum Podcasten. Also, es funktioniert auch vom Sound her, habe ich so das Gefühl, dass es richtig gut läuft. Aber einige Leute kommen halt mit dem Arsch nicht in Bewegung auf gut Deutsch. Und das ist ja das, das was du selber sagst: Your ass will follow. Ähm, aber sozusagen den Schritt dann wirklich zu gehen und rauszusagen: Jetzt wird es unbequem, ich muss mich auf den Weg machen. Ja, ich ähm, muss einigen Leuten ein bisschen vor die Füße treten und sagen: Ja, pass auf, geht so nicht weiter, ich bin da mal weg. Ähm, das sind äh, alles Konsequenzen, vor denen die ähm, Menschen doch große Sorgen haben und sagen, Da mache ich es mir lieber so bequem, wie es immer war. Ist zwar nicht ganz optimal, aber ähm, ich bleibe trotzdem.
0: Aber genau das ist ja, dass jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt die These wirklich aufgrund meiner eigenen Erfahrung jetzt mal gestellt. Weil sobald ich irgendetwas Neues gelernt hatte, was Neues erfahren hatte, wusste Ah, okay, da gibt es eine weitere Alternative war für mich das nicht mehr ein Thema, dass ich bei dem Alten bleibe. Also bei mir gab es dann kein Zurück mehr.
1: Mhm.
0: Und dann frage ich mich, aber warum ist das bei so vielen? Trotzdem, die wissen, es, geht, es gibt noch was anderes. Es gibt noch eine andere Möglichkeit und sowas und bleiben trotzdem dann.